0: 也没啥特殊的呀，就你去柳树沟的前一天，小娟说肚子不舒服，正好那天刘大夫没在家，白省里来买东西，就顺便给看了看，别的也没啥呀。我暗自点头，心想，看来真的是白省里捣的鬼。李文丽的话再一次证实了我的猜测。你就说说现在，你看看。早上从下队回来，就把小娟扔家里，自己跑后面的沟里去了，弄了一大堆的干树枝堆起来。我问他干啥，他也不说；喊他吃饭，他也不应。哎，这也不知道是咋了，我就担心啊，担心他这疯病再犯了。哎，李文丽摇头叹息，我的心里不禁赞叹。李文丽这些年对他这个疯子兄弟，真是没少操心。有个这样的哥哥，也是李文学几辈子修来的福气。哎，对了，我才想起来，大勇，你说你文学书是不是又招惹啥了？他平白无故的跟变了个人似的。要不要不你给看看呗？想到这个。李文丽的眼前一亮，按照他所说，这阵子李文学的反常，也的确像中了邪一般。可我的心里明白，这不是平常那样画个符驱驱鬼就能好的。不过李文丽的一番话倒是提醒了我，我皱起眉头思考了一阵，对李文丽说：“文丽大伯，要不你跟我走到村部我住的地方。”我给你一样东西，你试试看。听我这么一说，李文丽大喜过望，连忙摘下围裙，擦了擦手，拽了拽衣襟，走出了柜台。我们一前一后的走出小卖店，顺着小路直接走进了村部的院子。进院以后，往右一拐，来到我们住的屋子里。我们住的屋子陈设简单，在墙角处那个用门板大的窗边。放了那个从我们家的废墟里搬出来的红漆木柜，柜子的大锁已经在那天被我爸爸用铁锹劈坏。我伸手掀开柜子，在里面拿出了一条毛巾。毛巾是最常见的东西，可我手里拿的这条毛巾却是黑色的。我伸手把它递给李文丽，李文丽接过毛巾，一头雾水，不知道我这是要干什么。你家里？有镜子吧？我是说，我文学叔叔的那屋。李文丽点了点头。有，结婚的时候呀，找木匠打了一个梳妆台，那上面有一块大镜子。嗯，好。今天晚上太阳落山的时候，你把这个黑毛巾搭在镜子上面，然后就赶紧回屋睡觉。那屋发生什么，听见什么响动也别出屋。明天白天我再去找你，到时候再跟你说这是咋回事儿。听我这么一嘱咐，李文丽觉得十分的紧张，但她对我完全信赖，我给出的法子她肯定会执行。于是她连连点头，千恩万谢的离开了村部。李文丽回到了小卖店，离我嘱咐的太阳落山的时间还差很多。便把这条黑色的毛巾藏在了柜台里面的角落。李文学从早上出去，便一直在屋子后面的土沟里忙活，一整天都没回屋。小卖店南面的厢房是李文丽两口子的屋子。小娟额头上的伤好了，人也精神了很多，但毕竟离生产的日子越来越近，肚子圆鼓鼓的，行动不便，再加上原本他的身体就瘦弱。所以一直躺在炕上休息，李文丽的媳妇儿前前后后的伺候着。李文丽的媳妇儿是过来人，心里有数，知道这女人生孩子是大事，越是临近日子，越要万分的小心，所以她照顾得特别的细心。时间过得飞快，很快太阳便落了山。李文丽的媳妇儿做好了饭菜，让李文丽去喊文学吃饭。李文丽悄悄地把那条黑色的毛巾从柜台里拿了出来，蹑手蹑脚地进了里屋。小娟在厢房，文学在外面忙活，所以屋子里没人。李文丽赶紧来到了梳妆台前，把那条黑色的毛巾搭在梳妆台的镜子上。可出乎李文丽意料之外的是。这条黑色的毛巾一搭上去，便迅速的和镜面贴合在了一起。这乍看上去好似那条毛巾只存在于镜子里面一样，伸手一摸却隔着黑毛巾，直接摸到了冰凉的镜面。尽管这让李文丽吃惊不小，但他知道，既然这毛巾是我给的，就一定不是普通的物件。弄完这些，他稳定了一下心神。赶忙出了里屋，顺着屋檐往西拐。果然，那个种满了地瓜的土沟里，李文学还在忙前忙后的堆起那些干枯的树枝。他就这样一根一根的用捡来的干树枝堆了一个大柴草垛。他干得专心，李文丽喊了几遍之后才听见，放下手里的活转身爬上了土沟，跟在李文丽的身后回到了小店里。李文学这两天饭量大增，吃过晚饭之后，搀扶着挺着大肚子的白小军回到了他们自己的屋子里。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。